0: Pour finir le salon, parlons élégance. Plus élégant qu'Elio Di même même sans <rire> nœud papillon. Plus élégant que le verbe de Michel Dardenne, même à jeun. Je reçois Alex Vizorek pour son livre « L'histoire du suppositoire qui voulait échapper à sa destinée ». Un humour décapant. Alex Vizorek, vous êtes capable de nous faire rire en parlant d'Heidegger, de Piero Manzoni. Ici, le suppositoire, avec une petite citation de Nietzsche à l'intérieur. Alors, est-ce que pour vous, la culture est un sujet d'humour potage on peut vraiment rire de tout
1: ah moi alors si vous me parlez de la culture je vous dis oui sans problème on peut on peut en rire et je pense que ce serait prétentieux d'estimer de, qu'elle est intouchable et ça la mettrait au même titre que les, que les religions euh, ou parfois les religions elles-mêmes disent qu'on peut pas rire euh, bah si enfin oui il faut je pense mais la culture elle, elle dit jamais ça donc non 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 on peut, on peut y aller alors vous avez dit un livre c'est un conte pour enfants, oui. Hein, parce que, non, non, parce que vous voyez, je ne voudrais pas que les gens croient que j'ai écrit un grand traité philosophique sur, euh, sur un suppositoire euh, qui ne veuille pas à, à aboutir à sa destinée. Et en même temps, la phrase de Nietzsche, euh, Allez on n'échappe pas à sa destinée, euh, va très très bien au suppositoire, même à l'histoire, parce que c'est une tragédie. C'est une tragédie
0: euh, grecque, hein, avec <rire> euh, un cœur antique. Euh, on a également des, bah, on a aussi des, des petites piques, hein, euh, des notamment une petite pique par rapport à, à l'homéopathie.
1: Ouais, une petite blague. Une petite
0: blagounette. Donc, il faut vraiment rire de, rire de tout. Et c'est nécessaire bah, aujourd'hui. J'espère.
1: Enfin, c'est-à-dire que... J'espère que les gens qui utilisent l'homéopathie et qui, qui y croient, ne m'en voudront pas. S'ils y croient et si ça marche, ils peuvent rigoler. Euh, moi, je n'ai pas, pas de grand avis sur ça. Mais je trouvais rigolo, euh, parce que c'est quand même des médicaments qui, qui se parlent. Euh, mmh. Et je trouvais rigolo que le suppositoire parle avec le tube d'homéopathie qui lui disent... Euh, écoute, moi, je... Je ne peux pas vraiment te dire à quoi je sers, je ne sais pas. Et je trouvais ça marrant. Et, donc, euh, et je crois que les gens qui aiment bien l'homéopathie comprennent pas pourquoi c'est drôle. Mais tous les autres, oui. Donc...
0: Alors que le, le cachet de Viagra, lui, il sait à quoi il sert.
1: Le Viagra, il sait qu'il ne sert pas pour les enfants. Voilà, il est euh, dans le café de... Il est dans le café de papy.
0: Alors, vous avez... C'est un livre pour enfants. Vous en avez écrit d'autres, donc euh, oui. Opal et Opaline.
1: Opal et Opaline, ouais.
0: Euh, donc également la suite, euh, la suite du suppositoire. J'imagine avec un autre héros, parce que sans spoiler, la fin, la fin est, est sombre.
1: La fin, la fin est terrible. C'est qui qu'il n'échappe pas vraiment à sa destinée, mais il a quand même réussi une partie de oui. ses ambitions qui était de sentir l'odeur de, des roses. sentir les roses. Donc euh, Oui, et donc du coup, on m'a demandé un second, mais comme, euh, comme mon héros était resté euh, au bout du premier, euh, eh ben, j'ai pris un autre héros, mais je ne voulais pas quitter l'idée que ce soit un suppositoire. Donc l'histoire du suppositoire qui visait la lune est celui qui sort dès ce jeudi. C'est une pour le Salon du Mans. Il y a des gens qui l'ont pris, qui l'ont acheté, je l'ai signé, alors qu'il n'est pas encore en vente. Il arrive que jeudi dans la librairie. Très Et donc vous êtes très content de, de vos deux de <rire> livres. Alors vous me dites ça comme si je ne devais pas l'être, mais si, euh, euh... sachez-le, je suis excessivement content parce que ça a été. Euh, alors j'ai un pote humoriste euh, qui un jour m'a dit mais non mais entre toi, euh, toi qui signes le livre, l'idée du suppositoire compte pour enfants, les éditeurs ont dû se battre. Je dis c'est pas vrai. Euh, ça a été difficile de trouver quelqu'un qui avait confiance en moi, qui avait le même humour et qui a accepté de se dire, bah, on prend le risque ensemble euh, et je le dois à Elsa Laffont, donc euh, la directrice des de éditions Michel Laffont, et qui Laffont que vous remerciez d'ailleurs que je euh... remercie pour son inconscience professionnelle euh, et elle me dit, euh, au début, personne n'y croyait <rire> non plus dans la boîte euh, de, de, de Michel Laffont pas de suppositoire et et euh, il paraît qu'aujourd'hui elle, elle tire euh, une grande arrogance de leur réussite du suppôt. Donc quand les gens ne croient pas en ses idées, elle dit oui mais rappelez-vous c'est quand même moi que euh, l'idée du Suppo. Et qu'il y a, euh, qu alors, a cartonné. Du coup je ne sais pas si tous les projets auxquels personne ne croit et elle oui fonctionnent, mais en tout cas sur le Suppo elle a une jurisprudence.
0: Donc, euh, même faire de l'humour, même absurde, qui a l'air enfantin, il y, y a toujours des barrières.
1: Alors, ce n'est pas une barrière, parce que c'est déjà très compliqué, je pense, pour n'importe qui de sortir un conte pour enfants. Sachez que ça a été aussi compliqué pour moi. Ce n'est pas une évidence. Euh, il a fallu prouver que le, que le livre était bien, que le produit était bon, qu'il pourrait euh, toucher certains marchés. Euh, et le marché du conte pour enfants, il voilà, y, y a beaucoup de livres, y a, mais est, est, est plutôt petit. Et ce qu'on reprochait... Euh, les, les autres éditeurs C'est que c'était parfois trop peut-être un compte pour adultes Parce qu'il y a une vraie double lecture mmh. Mais moi j'ai toujours écrit en me disant Que les enfants ne comprennent pas c'est pas grave Les adultes ils le chopent mais il y a une vraie histoire pour les enfants Comme pour
0: les dessins animés aujourd'hui où
1: il y a une double lecture Totalement et donc j'ai trouvé que c'était, Il fallait le mettre et en rayon adulte Et en rayon enfant je trouvais que c'était ça qui était bien Mais c'est vrai que tous les, Toutes les histoires ne sont pas comme ça Donc euh, ça les perturbait parce que c'était un produit un peu ovni ça rentre pas dans une case Ça rentrait pas dans une case, mais du coup le, le succès nous a tous dépassés et me réjouit. donc je réponds à votre question, je suis très content, déjà que le premier soit sorti et qu'on d'un demande un second, cette... ce qui était une blague au début, hein. cette blague devient euh, très sérieuse. Le jour où j'étais présenté celui-là chez Michel Drucker et qu'il prend le livre comme ça, il fait « Et bien sûr, pour Noël, le je me suis dit, j'ai réussi un truc. Michel ah oui. Drucker, qui fait la promo des suppos à Vivement Dimanche, euh, j'avais l'impression que ma blague était arrivée à a, son sommet.
0: Il y a un step dans la vie, on dit ça y est. Ça, euh, on peut cocher, je peux est mourir
1: fait. en paix. Et voilà. figurez-vous que ben, ce n'était pas fini. Et je vous fais, c'est pas une vraie exclue, mais il y, y a un théâtre à Bruxelles qui voudrait le monter. En pièces Oui. Et je trouve ça dingue. C'est-à-dire que ce qui était une blague dans mon cerveau un peu débile euh, pourrait devenir euh, un, ouais. un, un, un spectacle... Pour enfants, imaginez l'acteur qui va dire moi, je viens pour le casting du suppôt. » C'est génial. C'est bah, surtout la scène
0: avec le chien. Ça va être un... Alors, euh, il va falloir trouver des solutions parce que scéniquement parlant, euh... c'est ça qui est en beau. En on... dessin animé, pourquoi pas euh... Alors,
1: si Walt Disney nous écoute, je sais qu'il. Sais... Chez Disney, ils écoutent beaucoup les radios sartoises. Monsieur
0: Pete Doctor, donc directeur de Pixar. Voilà. voilà moi, euh... j'ai son 06. Ben, on y va. On part quand on... il. On veut. fonce. Il y a pas de souci. Donc, vous êtes avez... Vous avez auteur de livres pour enfants. Vous avez fait des spectacles. Euh, qui ont été euh, primés, Donc, parlant d'Heidegger, de, de Mouche ou de Piero Manzoni. C'est vrai,
1: c'est vrai. Il ouais. bon, y a aussi des blagues de cul, il hein, faut le dire. Non, parce avec, que... avec le porc épique. Ouais. Donc, euh, <rire> oui.
0: vous avez fait des chroniques radio, euh, des revues de presse qui commencent très souvent par Bretagne, virgule, Yves. <rire> c'est vrai. Un mercato agité. Euh, c'est quoi maintenant les, les projets d'Alex Vizorek
1: Alors, quel, quel casse peut-il encore cocher bah, Figurez-vous que cette année était déjà bien remplie et je suis tellement content de là, faire la promo du second euh, ouvrage. Et dans cette folie, il euh, y a eu deux choses qui se sont ajoutées. À partir du mois de novembre, sur France Télévisions, on commence une émission avec, Fré avec Philippe. Je vais dire, Fré euh, je serai dans l'émission de Frédéric Lopez, la parenthèse, mais euh, ça, c'est dans trois semaines. Mais là, je viens une fois. Et il y a une émission, à nous, avec Philippe Cavrivière, qui va commencer au euh, premier week-end de novembre. Et on va faire euh, une émission d'humour pendant euh, une heure, le dimanche, euh, sur France 2. Donc, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de plaisir. On s'entend très bien, Philippe et moi. C'est Arthur qui produit l'émission. Euh, donc euh, bah, on a tous plein d'idées, on s'amuse beaucoup à travailler, mais c'est beaucoup de boulot. Et au mois de mai, je vais pour la première fois jouer une pièce sérieuse de théâtre. Euh, à, ce sera en type dans un premier temps, mais on va jouer 18 représentations. C'est un gros truc. Euh, ça fonctionne bien, je viendrai à, à Paris et j'espère après euh, en tourner dans toute la France, y compris la Sarthe, euh, pour jouer euh, cette pièce où je joue un salopard de... Euh, de la défense donc euh, de, de la défense euh, pardon euh, la, la finance quoi la finance euh, d'accord okay. la défense, la à défense paris, à paris. À c'est ouais, ouais. ça c'est un, un sale type euh, qui veut racheter des sociétés à des, des vieux entrepreneurs et les vendre à la découpe euh, et donc c'est pas drôle du tout c'est drôle parce que c'est vous avez pris plaisir à le bah, je sais pas pour l'instant j'ai pris plaisir à le lire à le lire déjà et je me suis dit elle est bien cette pièce ah, déjà c'est bien quand même. ouais et donc et, et... on m'a proposé beaucoup de pièces comiques et sur difficile parce que j'écris moi-même de l'humour et je me dis... Euh, c'est pas votre humour, c'est ça C'est difficile d'aller porter les mots de quelqu'un d'autre si on pense parfois que les siens pourraient être plus forts. Autant, ah. Vous faites souvent des duos, donc on vous dit non, avec sans, avec sans Philippe. prétention, parce j'entends des gens qui rient, mais sans prétention. Vous faites des duos, bah, euh, avec Philippe vous
0: travaillez, vous avez fait avec Tanguy Pastureau une émission. C'est vrai, j'ai euh, beaucoup aidé les jeunes talents comme Les jeunes talents comme Tanguy Pastureau, ouais. qui vous remercie d'ailleurs, ouais, je suis un message de sa part, <rire> qui dit, sans lui je ne serais rien. Ouais. <rire> euh,
1: donc vous travaillez beaucoup en équipe, c'est quelque chose qui vous permet de vous stimuler J'aime bien les binômes, ouais, parce que ça, ça nous tire un peu vers l'eau. Je vous dis j'aime bien les binômes, et mon métier c'est le one man show. Mais quand même. Non, mais euh, un one-man show, c'est pas seul en fait. C'est vrai, mais. Euh, ouais, c'est vrai que je, je dois énormément à ma metteur en scène, Stéphanie Bataille, qui était ma professeure au cours Florent et avec qui j'ai effectivement fait le parcours. Mais c'est moi qui suis en lumière, on va le dire comme ça. Euh, avec Charlene, bah, c'était un duo. Avec Tanguy, c'était un duo. Avec Philippe, ce sera un duo. Et moi, j'aime bien ça. Euh, si Sophie Marceau veut faire un duo, bah, je... ce sera oui. Mais ben, voilà, pas. il faut le dire. Pourquoi pas Mais ben, bien sûr.
0: Et vous, là, dans tout ce que vous faites, est-ce qu'il y a un projet que vous voudriez faire donc, ah, tout. On, bah,
1: on lâche l'imaginaire complet Non c'est à dire que je suis déjà tourné Alors je, je suis ravi de terminer Parce qu'encore beaucoup trop de français n'ont pas vu Mon deuxième spectacle Vitam qui est en tournée Dans toute la France Mais euh, d'ailleurs je crois que vous les mettez en Anjou Je suis à Avrier la semaine prochaine oui, bah, Vous êtes déjà passé au Palais des congrès du Mans de, Bien sûr au Mans, évidemment je commence par le Mans Si ça arrive au Mans je me dis que ça va fonctionner partout Mais, mais C'est pour ça, c'est mon baromètre euh, mais c'est ce que je vous disais Oui Donc s'il y a un projet Qui me tient quand même fort à cœur Parce que c'est mon, mon corps de métier C'est d'écrire un troisième spectacle Mais j'ai pas encore de, de deadline Je sais pas sur quoi ça va être J'ai pas d'idée Mais j'aimerais que les gens rient Parce qu'on évite consommer aussi les humoristes Les gens en ont envie on d'autres humoristes Et ils, ils ont raison Même moi Ça doit être une écriture très compliquée Parce que vous abordez des Des... des complexe enfin complexes enfin Heidegger, j'ai pas vu ça dans un bigard Mais c'est pour ça que c'est pas mal Parce que je suis sur un filon où, euh, Pas, pas, grand monde, pas beaucoup de monde traite mes, assez su tranquille. mes sujets <rire> Donc ça c'est pas mal Mais on vieillit, on vieillit Et le public a peut-être envie de voir d'autres choses Donc j'aimerais pouvoir surprendre le public avec le suivant Donc il euh, y a encore du taf Super, merci, tant mieux. merci, Donc, merci
0: beaucoup Alex Visorek. Donc l'histoire du suppositoire et sa suite euh, en dédicace jusqu'à 23h, c'est ça vous m'avez dit
1: <rire> euh, Encore 20 minutes si encore vous êtes dans les minutes. parages. Et après, il faut que je rentre à Paris parce que demain c'est RTL. Hein. Ah bah oui. Ouais. Voilà, très bien. Donc merci beaucoup Alex Visorek. Merci beaucoup.